0: episódio anterior, o racismo foi novamente tema, em meio à semana da consciência negra. De volta de férias, Alessandra Mendes trouxe o episódio lamentável na Câmara dos Deputados.
1: Teve um deputado, o coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, que na Câmara ele rasgou uma placa afixada no túnel né, da, da Câmara, é uma placa que tinha um é uma charge com relação ao genocídio da população negra Ele jogou no chão, rasgou Depois ele deu declaração uma declaração dizendo que faria de novo Que isso é democracia
0: A campanha apontava a morte de pessoas negras pela polícia O deputado, que é policial, não gostou Renato Rios Neto faz um contraponto
2: essa demonização da polícia militar também. Eu acho que a gente tem que elevar um pouco esse discurso, porque eu acho que esse discurso de demonização da polícia militar, ao meu ver, é
1: atrasado. A Alessandra Mendes ficou até sem palavras. Eu, sinceramente, gente, procuro palavras para poder explicar que situação é essa pela qual a gente passa no momento. assim.
0: E o Eduardo Costa sugeriu a palavra.
3: Você procura por palavras. Eu só tenho uma para dizer, Perplexidade.
0: Você que tem um relacionamento, me diga, já ouviu falar de traição financeira? Alexandre Nascimento, o nosso
4: Botinha, explica. 56% dos divórcios hoje já são provocados por dinheiro, principalmente essa traição financeira. Que é quando, por exemplo, você ganha um aumento e não conta para sua esposa. Aí vocês continuam dividindo as contas e você trairagem. vai ajudando a traidade. Renato Rios Neto
0: sabe bem o que é isso. Nosso relacionamento é a traidade financeira completa e absoluta.
2: Eu gasto daqui, ela gasta lá e vamos seguir no bonde. E eu sou um desastre financeiro também.
0: A Alessandra Mendes dá a dica para o relacionamento funcionar sem traição financeira.
1: Funciona dois ganhando pouco, né? Eu faço. Não dá pra gastar dá pra muito, porra não tem né? aumento.
3: Misério linda já vai ser
0: Tem
1: estresse, tá entendendo isso? Para fechar.
0: Divulgaram a foto de um procurado pela polícia na Inglaterra. Não satisfeito com a imagem, o cidadão mandou para a polícia uma foto melhor. Pode isso, botinha.
4: A foto da identidade não dá, né, Lore?
0: Tem que ser uma mais uma de Instagram ali com filtro. Ah, tem que ser com vários um filtros. A casa caiu pra foto feia, Renatão? Se for pra casa cair, que casa é bonito, né? E quando eu morrer também eu quero que o Papa de Futo capriche. Porque se for pra morrer também tem que morrer bonitão lá no caixão. Se a casa vai cair, que cara é bonito! É isso, gente! Temas sérios, assuntos relevantes, bom humor, alto astral e diversidade. É tudo. Isso e muito mais. Aperte os cintos. Pedimos que acessem o seu cinto de segurança. E vem com a gente que tá começando mais um Pode Tudo. A todos
1: uma excelente viagem. Muito obrigada.
3: Pode Tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar.
0: Itacast. O podcast da Ita Tiaia. Fala galera. Seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar, a edição 014 do Pode Tudo o seu podcast de debate e opinião aqui da Itatiaia. Nas férias de Júnior Moreira, eu, João Felipe Loli, comando esta nave louca aqui da Rádio de Minas, que tem hoje Eduardo Costa... Um abraço! Alessandra Mendes! Olá! Renato Rios Neto! Tamo junto! E Alexandre Nascimento, nosso botinha! Fala, Loli! Vamos juntos, então, turma? Você já sabe, no Pode Tudo, cada um dos comentaristas traz um tema... Mas é segredo, só o apresentador conhece o tema. É na hora H que o outro fica sabendo do tema do colega e tem que comentar, analisar, discutir e debater assuntos relevantes da semana e alguns meio inusitados. Eduardo Costa você que é o único que traz uma música nacional pergunto como está você e qual é a sua música do
3: dia eu fui buscar no baú do acer aliás repetir mais uma vez né acirantão é esse nome de cultura e devia ser mais homenageado desse estado verdade eu fui lá 80 anos atrás Noel Rosa um Boêmio que morreu novo acirantão toca muito essa música na hora do coroa nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato, sem bilhete, sem luar e sem violão. Perto de você me cai. Ô, quem?
0: Último desejo, depois digo por quê. Vamos lá então, Alessandra Mendes. Excelente Gosto Musical, inaugurando nossa sessão Ai, internacional. Meu Deus.
1: <risos> excelente, se o trem for ruim, já imaginou? <risos> eu discordo. Ah, mas, mas é bom pra mim, então assim... Você é... tá boa? Tô bem, e você? Vamos aí. Semana pesada, né, gente? Pô? Nossa senhora, não dá nem pra comentar. Então eu vou chamar para a roda aqui que eu queria que fosse meu brother, mas não é, né? Mas eu queria que fosse Bob Dylan.
0: Prêmio Nobel Opa. de literatura?
1: Exatamente. É, Times They Are Changing, que é os tempos estão mudando. Eu não vou cantar, ah. eu vou. não, não vou. É. É, não não é. vou poupar, Você, você tem mais juízo é, que nós é outros. É, é, foda é, é foda cantar. É, assim. é, é, e, e é muito atropelado, né? Mas enfim, o refrãozinho todo mundo sabe. The times they are changing. Times they are changing. Mas tem uma parte da música que é ótima que fala: Venham, senadores, deputados, por favor, escutem o clamor. Não fiquem parados no vão da porta. Não congestionem o corredor. Pois aquele que se machuca será aquele que nos impediu. Há uma batalha lá fora e ela não vai parar. E logo, ela irá balançar suas janelas e derrubar suas paredes. Pois os tempos estão mudando.
0: Eita. Faltam palavras. Renato Rios Neto, como vai você? Sua escolha musical. Tô bem, meu irmão. Tamo aí na luta, né, cara? Sobrevivendo.
2: Um dia após outro. Smith é... There is a light that never goes out. Oh. É, igual só o um refrãozinho. Assim. There is a light that never goes out. There is a light that never goes out.
0: Há uma luz que nunca se apaga, né? Que ela se mantenha firme nos iluminando. Alexandre Nascimento, nosso botinha. Como vai você? Sua música,
4: filho meu. Olha, Lorde, para homenagear aí o nosso querido Gugu, não é tem como. É, a gente vai ter que cantar é, a música da banheira do Gugu. É Uau!
2: Aquela...
0: <risos> eu tô meio choque, vai chegar no pitinho, baleia, aí, não? Vamos fazer a banheira do
3: pote tudo? <risos> é. É. Dá para
0: a -alô, direção, Dá para instalar uma banheira aqui? Dá, dá para? pô é meio difícil. E você, Lore? Ô, Eduardo eu vou muito bem. Estou aqui tocando barco e, como muitos sabem, ando um homem de coração apaixonado. Opa! Eu vou com uma música desse ano, que é de um cantor que se chama João Vitor Balbino, mas o nome artístico dele é Jão. É o, o, o apelido, né? O, minha
3: filha é doida, morrer, minha cançora.
0: Pois é, muita gente gosta, é, as letras dele são realmente boas e a canção que eu escolho chama-se Essa Eu Fiz Pro Nosso Amor. Não vou cantar. Esse João é bom. Não vou cantar. É, 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 é. E um detalhe, eu particularmente, já disse isso para os amigos, odeio que me chamem de Jão, né? Meu nome é João Felipe Loli. Quem me chama pela abreviação aí de Jão, perde o ponto com comigo, de viu? João.
3: Ainda vou fazer você esquecer, João.
1: Que João?
0: Tá vendo? Já esqueceu.
1: Nós vamos chamar ele só de Jão. É,
0: eu falo eu... com as mãos aí. O Renatinho hum. Faraó tá dizendo que eu gesticulo muito. Eu falo com as mãos, não né, só com a boca. Falo com o corpo também. O corpo fala, né? O corpo fala. Canta aí, João. Jamais. <risos> Jamais, não, que eu canto de vez em quando, mas essa música é fora do meu tom. A Avenida São João, cada lugar que a gente se beija. Como a sua música, Alexandre Botinha é Nascimento, é. já dá o tom do que vai ser o seu tema? Deixa eu começar contigo, o que, que você quer discutir, problematizar conosco nesse pódio de tudo?
4: Problematizar, né? Bom que ele já é, trouxe, né? Traz
0: <risos> é, a expressão do momento. expressão do momento.
4: Bem, o, o Gugu morreu na última sexta-feira, né, um acidente bobo, né, assim, da gente ficar imaginando como que como que as coisas acontecem de forma tão simples, né, a gente às vezes vai lá, preocupa com milhares de coisas, mas às vezes um, 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 um pisão em falso que a gente dá pode acabar com tudo, né. Mas, a fragilidade da vida é a fragilidade né? da vida que quem puder dê um abraço no, nos pais nos filhos na esposa sabe assim porque a gente nunca sabe o dia de amanhã mas o que eu quero dizer do Gugu é que tem uma discussão muito grande em relação ao legado que ele deixou para a TV o Gugu divertiu muita gente aos domingos é um, excelente, é um comunicador. excelente comunicador era muito carinhoso com a audiência com o público com os convidados e Enfim, muita gente ligava a TV no SBT ali aos domingos, agora também na Sábado Record, noite, né? porque mas... ele apresentava vários programas ali na TV Record, ainda mantendo né, toda aquela simpatia que, o... que só o Gugu tinha, mas tem aquela discussão, o que o Gugu trouxe para a TV ao longo desses anos, por exemplo, a banheira do Gugu, aquele quadro de colocar a mão no bicho, hoje se a TV fizesse um quadro daquele A Luísa Mel ia aparecer acorrentada Na porta da, da emissora de TV Pessoas As... que
0: defendem os direitos dos animais né?
4: Exatamente, ah, no mesmo caso Talvez é, Um grupo de feministas não deixariam A banheira do, do Gugu ir ao ar Porque é, era muito sensual né a, a, a menina ficava De biquíni E um convidado tentava pegar sabonetes né, Na esfregando. banheira E ela, eles ficavam se esfregando eu queria discutir esse legado que o Gugu deixa, o Gugu foi um gênio ou o Gugu trouxe o lixo né, escancarou o lixo na televisão brasileira, o que que vocês acham? Deixa eu pegar o, o, o
0: mestre de sopetão aqui, que ele tá ali rabiscando e daqui não dá pra ver nada, é igual receita de médico não dá pra entender nada, o que que você rabiscou Ficou aí do ar, o que que você tem a dizer do Gugu, é um grande comunicador trouxe quadros questionáveis eu tava alinhavando um outro comentário que eu vou ter que gravar depois que a vida é assim <risos> Enquanto descansa, carrega
3: a pedra. É, né? Eu vivo há nove anos a experiência de trabalhar também na televisão. Eu, quando mais moço, vinte e poucos anos, tive várias, vários convites, sabe, para ir para fora. O João Salles da Band achava que eu podia ser é, o novo Cajuru, quando o Cajuru saiu, da tela depois assumiu. O Leonardo da Mata, que teve aqui, acenou. Vários. Luiz Gonzaga Mineiro foi diretor. Eu, eu nunca. Nunca quis morar fora de Belo Horizonte e a televisão não estava no meu horizonte. E eis que, depois, numa outra circunstância, vim fazer um jornal aqui na Record e estou lá. Então eu sinto o que é a televisão. É O tal do ponto a ponto, você trabalha com ponto eletrônico no ouvido e não adianta, se você disser que o céu está bonito, que a nuvem é bela, o cara te avisa que caiu um ponto e a guerra da televisão é pela audiência. E nessa guerra pela audiência, durante as homenagens ao Gugu, flagraram o faro né, no gestual, na leitura labial, perguntando pela audiência. Porque até para chorar a bordo do amigo, você tem que saber como é que a audiência tá. Isso é a guerra. Está certo? Está errado? Dá, dá discussão para três anos. É, a televisão tem muito lixo? Da discussão para três anos. O Gugu era um santo ou um pecador? Da discussão para três anos. Eu, eu tenho certeza absoluta que tem uma pessoa aqui mais qualificada do que eu e mais isenta, até porque eu, hoje eu vou dar em causa própria, estou trabalhando na Record, eu vou pedir à Alessandra que faça essa crítica mais, mais apurada do que toca à qualidade do produto. E eu vou ficar numa coisa, eu vou ficar em duas coisas que eu acho que o Botinha acertou e cheio com o tema. Primeiro, se o apresentador é ou não honesto na sua relação com o telespectador, é outra coisa. Agora, que o telespectador apaixona para valer, isso hoje, eu sei o que é isso. Eu, 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 já, eu já senti isso muito forte na rádio. agora. Eu sei o que, que é, eu visitar uma pessoa como fui visitar no último domingo, lá em Betim, e o cara não parava de chorar, porque ele acha que está perto de morrer e isso é uma realização de um sonho. Imagina você comparar a Record aqui no Jornal de Manhã com o Dudu para o Brasil inteiro. Então, isso é muito forte. Ponto. A outra coisa que eu acho mais importante que o Botinha trouxe, Vamos abraçar os amigos, os colegas de trabalho. Vamos fazer festa. Vamos abraçar os filhos. Vamos beijar a esposa, a mãe, o vizinho. Vamos brigar menos. Não vamos uma confusão porque a vida é um sopro. A Alessandra foi
0: citada, vai nos ajudar o a entender artigo um pouco do mais. Do pode é, né, o Júlio Moreira instituiu, né? Foi citado, <risos> tem o direito a falar. Os quadros do Gugu refletiam uma sociedade de momento, de anos 90. Situações que hoje não são mais aceitas Mesmo naquela época não deveriam ser aceitas Afinal, passavam no horário do almoço do domingo Quando estava toda a família reunida E o legado do Gugu, o que você acha?
1: Primeiro a gente tem que considerar contexto Não dá para a gente julgar qualquer coisa que seja Sem considerar o contexto O contexto da sociedade era outro Era um contexto é, onde direitos para mulheres Não eram tão é, reivindicados Onde o movimento feminista ele não existia de forma tão forte, tão representativo, era um momento em que a sociedade em si acolhia aquele tipo de programa, quantas vezes eu assisti banheira do Gugu na minha casa sem achar nenhum problema ver as mulheres sendo apalpadas, os peitos saindo para fora, uma, duas horas da tarde de domingo, e as famílias se reuniam para ver isso, assim, e era uma coisa que as pessoas não viam um problema. Mas existia um problema? Existia um problema, e mudar às vezes para melhor é necessário, não significa também que a gente vai julgar o passado sem contextualizar esse passado, esse passado existiu, eram outros tempos, outros anos, se a gente fosse citar aqui Xuxa, Chacrinha, também eram programas que tinham outro tipo de apelo as roupas eram outras, e a sociedade foi mudando, e que bom que foi mudando e caminhando para um lugar onde direitos são discutidos, debatidos e respeitados, também na televisão. Há a possibilidade de fazer um programa desse tipo hoje? Ah, existem vários desse tipo, inclusive, mas eu acho que você tem que respeitar, primeiro, o horário. É, classificação indicativa. Então, com o tempo, a TV ela foi criando... A TV, a, a comunicação foi criando uma série de barreiras para impedir que você faça isso duas horas da tarde. Não é que você não pode fazer? Se a mulher quer ir... Lógico que a gente pode discutir aqui, como o Eduardo diz, três anos, objetificação. É. Posso ficar falando aqui até 2032, quando <risos> o Nióbio volta a ser de Minas. <risos> mas eu posso ficar falando sobre isso. Mas assim você pode fazer isso, ainda há brecha, há espaço, há briga por audiência, que é, assim, cruel, pesado, eu já tive em televisão duas vezes, É nos bastidores é muito pesado, assim, de discutir um, um programa específico só por audiência, é, mulher sem roupa dá? Audiência dá, vamos colocar na Praça 7? Vamos! Então, assim, é um negócio muito número pelo número. Mas que bom que a sociedade mudou, e eu acho que é isso, assim a gente precisa discutir os assuntos com contexto. No contexto de hoje, isso não cabe mais. O Gugu deixa um grande legado como, como comunicador, deixa e que bom que ele não chegou no ponto do chefe dele, que foi durante muito tempo Silvio Santos, que a gente já discutiu aqui, que para mim não sabe a hora de parar. Agora, eu acho que o Gugu errou em um ponto, o do PCC ali ele passou da conta demais, até para os anos 90, né? Quando ele simulou, enfim, que, é que mentira, entrevistava né? um cara do PCC, é. e aí, ali, o ponto pulou muito, né? Eu conheço
3: meu pessoal, Fê. Eu conheço minhas meninas, meus rapazes. Além de minha vice-presidente do meu sindicato, além de né, em quem eu voto, a Alessandra, eu sabia que ela ia falar isso tudo. E ela fechou com chave de ouro. Tudo... Tudo passa. Aquela do, aquela do PCC, não?
0: Ô, Renato Rios Neto, eu tô procurando aqui para lembrar o nome do artista, mas em meio à pesquisa com o nome de Gugu, sempre remete, nesses últimos dias, ao episódio trágico que levou à morte dele, os detalhes de velório e tudo mais. Mas eu não me recordo o nome, não sei se é o Schwarzenegger, se é o Jean-Claude Van Damme. É o Van Damme, Van Damme né, naquele episódio Bahra... clássico né, da Barraca Armada. Obrigado pela ajuda. O Google não ajudou, vocês ajudaram. Teve isso, você certamente sabe, se não sabe, tá sabendo agora, o ouvinte sei. do Pode Tudo também. Eu sei. É um artista <risos> que, dos Estados Unidos, de filmes de ação. Ele, que é, vem, ele é holandês, eu acho. É holandês, né? Radicado nos Estados Unidos e onde uma cultura diferente Dragão não tem. Branco. Não tem tanto essa, essa presença, pelo menos nos programas. Enfim, ficou impressionado e ficou ali com o membro ereto ao é vivo no programa do Gugu. Né? <risos> Você assistia a banheira do Gugu? Você ficava assim também, Renatão? Não. Eu sou metaleiro
2: desde que eu nasci, né, cara? Eu era muito do contra, odiava Gugu, odiava Faustão, <risos> desligava a televisão do mundo, ficava ouvindo metal. Era isso que me alegrava. E outra coisa, essa morte não me pega, não porque existe uma coisa fantástica chamada marido de aluguel, e eu uso ele para trocar qualquer coisa na minha casa, porque eu sou um desastre ambulante, então eu tenho medo da morte, que eu sei que ela é iminente, caso eu tente fazer qualquer coisa com as minhas próprias mãos.
1: Já quebrou vários telefones, computadores e etc. na redação. Mas nós te amamos, Renato.
0: É. Então assim, fui curto e direto. Né? Como sempre, como é bom, né? acho que deu o recado, isso é importante.
1: Tocando o Barco Turma, Renato
0: Rios Neto vai falar com a gente agora. Seu tema tem a ver com a música? Não necessariamente você não fez um paralelo? Não necessariamente tem um a tema ver. É um tema complicado, né, tem Renato? Tem a
2: ver um pouco porque a luz não pode se apagar nunca, né? A luz não só do amor como da indignação. E eu trouxe o tema daquela moça que tomou um sacode de um brutamonte na Alberto Sintra porque eu fiquei meio impressionado com a reação... Da, do público em geral, né? Porque a gente dá a notícia e aí a gente vai ver na reação em tempo real, principalmente no Facebook, no caso do Itatiaia Patrulha. Porque o cara, o cara é um brutamonte, ele é tipo maior do que eu, ele deve ter uns dois metros, né? Todo naipe de lutador de MMA, deu três chulapas na cara da moça, deu um nocaute nela e todo mundo falando que a moça que foi abusada, <risos> que ela foi, tava muito. Estava muito Alterado, Alterada, agressiva. Ô, né? gente, nós estamos. O poste que tá mijando, né? Pelo amor de Deus, cara. Nada justifica.
0: É o cachorro que balança é. o rabo ou é o rabo que balança o cachorro? Nada
2: né? justifica bater em mulher, gente. Nada. A mulher pode estar alterada que for, sai fora, chama a polícia, né? Dá um, respira fundo, sai, enfim.
0: Nada. Nada justifica um homem bater em mulher. É covardia pura. A gente. Felizmente evolui, como dissemos no tema anterior, e eu acho que cada vez mais a sociedade entende que a culpa não pode ser da vítima. É claro que há todo um contexto, há situações, há nuances, os relacionamentos têm os seus caminhos, mas é bom a gente ter em mente que a culpa nunca é da vítima. E uma frase que me chama a atenção e que eu disse, Alessandra, no último Pode Tudo, ou nos últimos programas, é a seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Um bar cheio de pessoas. Um casal briga, a mulher está apanhando, o rapaz tem pessoas que olham, tem pessoas que filmam, não tem um que toma uma iniciativa para que se cesse aquela briga.
1: O mais impressionante de estudo é, que a gente precisa observar é o motivo da briga, por causa de uma mesa. Ela tava, saiu uma mesa e aí o gerente foi e colocou a mesa perto da mesa do, do cara que não gostou eu, eu, eu realmente, assim, a gente já falou algumas vezes que não sabe para onde a sociedade vai, é, eu realmente não, não consigo compreender o que que passa pela cabeça das pessoas nesse momento, sabe? Onde você briga por causa de uma mesa, onde você vê uma pessoa apanhando é, de um cara enorme, como o Renato falou, mas podia não ser enorme, ela tava apanhando, e tinha uma dezena de pessoas em voltas pelo menos 10 pessoas, um monte de outros homens, e ninguém fez nada, ela foi jogada no chão ela levantou, e aí foi no, no rapaz, ele jogou ela no chão de novo aí ele deu um soco na cara dela e ninguém fez nada é impressionante essa apatia em que a gente justifica o problema dos outros como, como se não fosse nosso, assim, resolva lá e, e eu não tô nem aí pra isso, sabe? É um negócio muito louco. Que eu, que eu acho que tem dois sentimentos nessa história. Que é o não vou me meter porque também posso apanhar. Ou não vou me meter porque eu não tô nem aí mesmo. Mas nesse caso, com 10 homens em volta, dava pra segurar o cara. Então assim, eu não consigo entender em que situação é essa. Em que as pessoas não se colocam no lugar das outras. Ali podia estar apanhando a sua namorada, a sua mãe, a sua irmã... A sua
0: sobrinha. sobrinha.
1: Você podia estar apanhando. Homem, inclusive. Porque os homens também brigam entre si, né? Óbvio que nesse caso há uma situação aí de supremacia de força, de covardia que o Renato já bem citou. Mas poderia ser um homem também. E ninguém faz nada. As pessoas observam como se nada tivesse acontecendo. Ou ficam assim: ai, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Gente, são seres humanos, sabe? Do seu lado, brigando. A gente tem que interferir sim. A gente tem que ajudar sim, porque as pessoas precisam disso. E nesse caso ali, inclusive, havia depois a né, informação de que o rapaz tem passagem pela polícia e há uma busca aí por ele e tal.
2: Ele e já o... se apresentou, inclusive.
1: É, e o que mais me impressiona nessa situação é os comentários das pessoas nas redes sociais. É impressionante. Ah, ela foi pra cima... Ah, ela provocou, ela gritou, ela, é não quê, ela não sei o que, ela não sei o que. Todos os comentários são ela, 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 ela. Gente, a gente perdeu a noção do que que é, é culpabilidade, do que que é agressão. A gente perdeu, a gente se perdeu, eu acho, assim, como ser humano. Não está dando não.
0: É e muitas vezes para as pessoas não se perderem, Eduardo Costa, não adianta. Eu ouvi um, um ditado desse outro dia, me chamou muito a atenção. Por mais que pareça óbvio para você, não adianta a outra pessoa lá do outro lado da rua e você ficar gritando para ela, atravessa a rua, na faixa de pedestre, é. espero o sinal fechar é. do motorista, espero o sinal abrir do é. pedestre. Às vezes é preciso atravessar a rua, ir do outro lado, pegar a pessoa pela mão e mostrar para ela o caminho. Isso se faz uma vez,
3: depois ela aprende. Também talvez falte isso. Todas as palavras do Renato e da Alessandra batem com tudo que eu penso e tenho repetido aqui na rádio. Aí quando fui comentar esse caso na televisão pela primeira vez, eu disse que ca cabia a ela também ficar mais calma que o que eu falo com minhas filhas para não caçar confusão. Aí depois o pai dela reclamou com os, alguns colegas que foram entrevistados, disse que gosta muito do meu trabalho, disse que ficou sentido com o meu comentário. Queira Deus que ele esteja escutando agora. Ô patrão, eu não justifiquei a agressão daquele brutamonte. O que eu, o que, o que eu quis dizer é que se ela ficasse calma, na hora da confusão da mesa e se afastasse, que é o que eu peço às minhas meninas, engula sapo, sai de pé, porque eu faço isso. Ela ter ido embora. Porque a sua filha, aparentemente, que eu não conheço ficha de ninguém, é do bem. Agora, aparentemente, aquele bruto que jogou no chão é um cara que está cheio de bronca na polícia. Então, o que eu quero dizer, para resumir a prosa, é que quando dois não querem, um não briga. E do jeito que o mundo está hoje... É fez... o contrário, Eduardo. Quando um não quer, dois não brigam. É isso mesmo. Quando dois não querem,
0: um não briga. Deu, deu bug na minha mente. Quando aqui. um não quer, dois não brigam. Então é o seguinte, saia de perto da confusão. Oh, oh, Botinha, outro dia o Eduardo disse não pode tudo aqui, a gente não tinha a honra de ter a sua presença nessa edição, que alguns ditados têm que mudar, né? Entre eles, aquele famoso em briga de marido e mulher não se mete a colher. Tem que meter.
4: Tem que meter, sim. Mas eu vou muito na linha que o Eduardo também está defendendo. Eu acho que num, num mundo atual, com tanta impunidade, com tanta covardia, eu acho que a gente tem que pensar em se proteger sim, sabe? Eu acho que, é, de, de alguma forma, aqueles caras todos são bananas, claro, de não defender a mulher, mas eu acho que eles ficaram com medo, sim, de, do tamanho do cara, sabe? De, de ir pra cima defender a mulher e levar um sopapo e ver o tamanho do cara e cair no chão e ver... Por aquele tamanho o cara te matar. Eu, e ele, sabe?
2: ele disse que tava armado também. É, né?
4: eu, e... eu, se eu tô ali, agarra aquela mulher, agarra aquela mulher, abraça aquela mulher e te leva para fora. Some com Mas ela, eu que eu é
3: grandão, nunca. Sabe... Não, claro, claro. Sim. Eu, 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 e agar... eu, eu Mas caraca que é grandão, o cara mata a gente. E o que... se fosse um pequeno também, porque os caras tudo é. matam a gente, porque eu
4: Porque eu, eu, eu acho que assim, a gente tem que tentar se defender. Porque tem muita covardia, tem muita gente Nossa ruim senhora. nesse mundo. e doido. Sabe, eu lembro, lembrei bastante daquele caso em que uma mulher foi assassinada dentro de um salão de beleza. Sabe, sim, que o homem entrou sim, e, sim. E, e descarregou a arma sim. nela. Eu me lembro que, que naquela época... Na Pampulha. Na Pampulha. Eu me lembro que a mulher, ela virou para o homem e falou, você não é homem de, de me matar, eu você não é disso. homem de atirar é em mim. É. Nessa é. hora, gente, por favor, sabe, o, assim, ele está errado, claro, é. não é ela. Não tô colocando a culpa nela, eu só tô dizendo, por favor, se proteja. É. Não fala uma coisa dessa. Não vira para uma pessoa e fala, você não é homem de me matar. Sabe, você tá, tá, tá deixando a pessoa simplesmente com mais raiva é. e mais cega. Eu falo isso muito com a minha irmã, que a minha irmã, ela provoca muito os namorados, sabe? É. Quando, quando, às vezes, o cara tá com mais raiva, é quando ela vai é. e, 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 e mexe naquele ponto fraco que, que, mais, que, irrita que mais irrita é. o cara. Eu falo, olha, não faça isso. Ele tá errado de te agredir, de qualquer coisa. Mas, por favor, gente, a gente não está numa sociedade em que as pessoas vão presas quando fazem coisas erradas. Então, é, vamos nós temos que mudar, né? Temos que mudar muita coisa. <risos> é, porque
1: os caras irritam as mulheres, não tem mulher matando os caras, não. Então, assim, vamos trabalhar a raiva dos vocês em casa, na terapia, né? fazendo alguma outra coisa. Box. Porque a gente também é irritado o tempo inteiro o é. tempo inteiro, e ninguém nunca fala com o um cara assim, ó, oh, não provoca a sua mulher não porque ela pode reagir e te dar um tiro então vamos trabalhar a masculinidade tóxica aí também, porque senão não dá, né quem
0: fez a entrevista com ela aqui na rádio foi o Oswaldo ou foi a Amanda? Foi a Amanda foi a Amanda, ah. foi ao Arno e Patrulha isso. em outros programas também, alguma coisa destacou na entrevista dela que chamou sua intenção não, algum argumento, alguma nuance assim,
2: ela, ela que só sim. destacou isso, é. que, que, que foi uma discussão banal, né que ela foi agredida, que ninguém ajudou, mas assim foi uma entrevista bem tranquila, assim nada que chame muita atenção, ao que chamou atenção mais foi isso de a banalização, né, um tipo bobo, negócio de mesa e, e tal.
0: E é importante isso, Alessandra, para a gente passar a regra no assunto. A pessoa, no caso da mulher quando é agredida é uma escolha de cada um, mas ela quis via público, ela deu entrevista não só aqui para a Rádio Tatiaia, mas para vários outros veículos, ela prestou queixa, ou seja, ela deu a cara a tapa, literalmente, na situação, ela se expôs para tentar dar publicidade a um assunto, para tentar chamar atenção para aquele assunto. Isso também ajuda?
1: Ajuda. Não dá claro que a gente deseja
0: que não aconteça, é, não claro. Não dá para a né? gente
1: dizer que todo mundo tem que ter a mesma atitude, porque também a gente nunca está na pele do outro, porque tem muita gente que tem medo, principalmente no caso de de violência doméstica, quando a gente está falando é. de conjugal, né? De casal e tal. Não, não tem como a gente dizer porque a gente quer que essa mulher venha a público e fale, mas a gente não sabe o que ela sofre todos os dias dentro de casa. Mas, assim, bom seria se a gente nem tivesse que ouvir pessoas nesse tipo de situação.
3: Outro ditado é não dar um boi para entrar na briga e dar uma boiada para não sair. É outro ditado. Você tem que fugir de toda e qualquer confusão, seja homem, seja mulher, com homem, com mulher. Agora, um bruto muito que dá um sacode nela, aí ela tem que comprar toda a briga do mundo. Todos os olhos tem que estar do lado dela.
0: Eu me auto-instituir aqui, fiscal de ditados populares. Outra vez que você for <risos> falar, eu vou ficar atento aqui pra ver se você não <risos> mistura alhos com bugalhos, tá
4: bom? É, é Tipo o Chapolinho, né? É... Tipo chama... <risos> me chama aí que eu vou falar meu
3: tema e vou contar dois ditados pra você. Vou, começar vou chamar com dois agora...
0: Vai, Alessandra, primeiro. Seu tema vai ficar
1: por último. Eu
3: tenho dois ditados para falar. Fala,
0: Lele. Nossa,
1: você viu, né, Eduardo? Isso é, foi... foi... E,
3: e tem um ditado mais forte, que é Lates First. Ah. Lates First, esse é bom.
1: É, então, eu vou trazer um tema aqui que tem uma, uma notícia dessa semana do Rio de Janeiro, mas que a gente tem uma, uma recente que diz respeito também aqui a Belo Horizonte. Acompanhantes pacientes estão fazendo vaquinha para pagar comida de funcionários da saúde lá no, no Rio de Janeiro, é, do Centro de Emergência Regional Leblon, na zona sul do Rio. Os acompanhantes pacientes estão fazendo uma vaquinha para comprar comida para quem trabalha lá na unidade, porque as refeições servidas pelo hospital foram suspensas pela falta de pagamento à empresa terceirizada responsável pela alimentação. E a situação denunciada... É, nessa matéria é vivenciada também por mais de 22 mil funcionários terceirizados da saúde municipal do Rio Aí eu vou lembrar que a gente noticiou aqui em Minas também a situação da, da maternidade Sofia Feldman Que é a terceira maior do Brasil, referência em Minas com uma média de mais de 800 partos por mês Mais de 10 mil partos por ano a maternidade está com déficit de fraldas, tamanho P, e está fazendo uma campanha para arrecadar fraldas. Uma campanha, inclusive, está na internet para arrecadar dinheiro também, mas eles estão arrecadando fraldas é, e recursos. E aí, uma entrevista do diretor da unidade, ele falou que chegaram a desativar metade dos leitos e na maternidade deixaram de atender 20% dos partos, que nesse ano conseguiu voltar à capacidade, mas tem aí esse problema com matéria-prima. A gente já... Noticiou aqui também outras unidades de saúde que tinham problema com alimentação é, de funcionários e de acompanhantes e de pacientes. É, não precisa dizer de fechamento de leitos, que a gente já falou do Hospital das Clínicas, de outras unidades. No interior, a situação é ainda mais complicada, porque chega menos né, para a grande imprensa, mas chega muito ao paciente que está lá. E a gente está discutindo aí falta de recurso, né? É, onde é que está isso, que gestão é essa, onde a porta de entrada para a sobrevivência, lembrando aí que, que saiu essa semana também expectativa de vida da população brasileira, que é 73 anos agora, para a gente chegar aí, a gente precisa ter saúde. E que saúde é essa? Onde a gente precisa, pagando impostos para caralho, porque tem que falar esse pequeno palavrãozinho aqui, né? Pagando impostos para caralho, a gente tem Problema de fralda, problema de alimentação e unidade de saúde. É, é o que, que é, queridos amigos da mesa? É falta de gestão, é falta de dinheiro, é falta de vergonha na cara?
0: É falta de gestão, dinheiro, vergonha na cara e mais o que, Botinha?
1: Acho que é
4: falta de prioridade no que realmente interessa, né que é saúde, educação, é, segurança pública, é, leis para trânsito, ou, ou, obras que, que possam melhorar o trânsito... E, mas principalmente questão de saúde e educação. Sabe? Hoje chegou num ponto que a saúde pública vive um caos e a saúde privada também vive um caos. Imagine só, Loli, hoje uma pessoa que paga um plano de saúde, por exemplo, de, um, de, de mil reais, ela acha o plano caro, o plano de saúde acha que o valor não é bom porque acaba tendo várias, várias judicializações o plano médico. finge que paga o médico, o médico finge que consulta. Exatamente. É ruim para o médico. A gente chegou numa situação que só está ganhando dinheiro. Né? Isso na, na, na parte privada. Os donos de grandes hospitais e os donos de laboratórios. É só dar uma olhadinha por aí. Né? O tanto de laboratório que abriu em Belo Horizonte ou em São Paulo. Nas é quase grandes quase igual ao Araújo, né? É o tipo, tipo Araújo. Tem um Hermes e Pardini a, a toda esquina. E as pessoas tentando fazer o plano de saúde, mas não, não conseguem também ter um atendimento de qualidade. Eu acho que o que falta mesmo é prioridade. A gente vê o governo gastando com, com várias outras áreas que não são tão importantes, sabe? Então, acho que realmente falta dinheiro. E falta também, claro, gestão. Por exemplo, um, um hospital que tem dois equipamentos de raio-x não pode deixar os dois queimarem ao mesmo tempo. E a gente já viu isso acontecer aqui. Faltar a fralda, como a Alessandra está dizendo, faltar Alimentação.
0: É essa de pacientes custeando a, a marmita quentinha, como a gente fala, dos funcionários, essa, essa vai fundo, né? Essa é pesada. E, e
4: tem também a burocracia, né? Que assim, aquela dificuldade para fazer uma compra, aí vai encomendar, faz a licitação, a licitação demora, aí a empresa que perde entra na justiça porque contesta o resultado. Então, as amarras do, do serviço público, do setor público e a falta de prioridade de gestão, acho que acabam. Levando a todo esse caos.
0: Eduardo, eu fiz outro dia uma entrevista para a Itatiaia, repercutindo um assunto que a nossa colega Edilene Lopes trouxe, que é a possível fusão do Hospital João Paulo II, todo mundo conhece como CGP, Centro Geral de Pediatria, que trata crianças, com o Hospital João 23. Está sendo estudado, não tem data, dizem que não vai mudar a estrutura, a ideia é fundir administrativamente as duas unidades para conseguir economizar lá na ponta. O que você acha disso nesse contexto que a Alessandra trouxe? De... De um caos na saúde? Você acha que falta gestão? Falta prioridade? Falta dinheiro?
3: Eu não sou poste, eu mudo. Vai que amanhã eu conheço esse presidente da Femir, que eu acho que eu não conheço, e ele me convence. Eu peço desculpa e volto uhum. atrás. Novinho, 35 é. anos. Eu, eu acho que ele está caçando chifre na cabeça de burro. E ele é aquele que meu pai fala assim, você está caçando em DACA, minha? Não inventa moda, não. vai três ditados, tá vendo? Tô aqui de fiscal. Não,
1: em daca é bom demais, né? Está caçando, em, caçando daca, em,
3: daca, em? em DACA? Ô, meu presidente, eu já falei isso na rádio. Já gravei comentário, inclusive, na rádio. Meu presidente, vou falar uma coisa para o senhor. O hospital de pronto-socorro dá frente para o freio balena e trata de traumatismos graves, queimaduras, intoxicações. intoxicações. O João Paulo II, antigo CGP, dá frente para a Média Ezequiel Dias, cuida de casos clínicos de crianças pobres que têm normalmente problemas, na maioria das vezes, respiratórios e outras doenças, algumas contagiosas. O senhor deu duas justificativas. Uma que o CTI do João pode ajudar a colher crianças do, do outro João, do CGP. Primeiro, por que, que não, 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 não prioriza, corta outro gasto garçom, cafezinho e faz o um CTI no CGP? Ah, mas não tem dinheiro. Qual a dificuldade de pegar a criança numa ambulância e tirar e levar para o João se precisar? Por que, que tem que fundir? E se fundir, não vai levar do mesmo jeito? Porque o João está do outro lado? Agora, a outra explicação dele é demais. É porque os dois hospitais compram muito os mesmos insumos e isso pode gerar desconto na compra. Foi isso que ele disse, quem falou, né? Sim. A pergunta que eu faço para ele é o seguinte. Mas ambos não são da rede FEMIC, Fundação não Hospitalar, é. que tem 20 e tantos não. hospitais? Ah, isso é que é caçar chifre da cabeça. É por, isso que, é por isso que falta dinheiro. Porque o cara senta naquela cadeira, 35 anos, empolgado, vou, vou inventar uma aqui que eu vou fazer e faz uma merda dessa. Ah. Minha
1: preocupação é fundir equipes, né? Ah, Como é que um especialista é... em traumatismo vai trabalhar ah, com criança? Me
3: ajuda isso? Peça serviço? Perguntei pra ele
0: qual que é a economia que eles pretendem gerar, ainda não tem essa informação. Peça é, serviço? Ô Renato, você faz de vez em quando, assim como eu e muitos colegas aqui, o famigerado povo fala da saúde, né? a gente vai no centro de saúde, vai nas UPAs, vai nos hospitais para mostrar a reclamação dos usuários, a situação que as pessoas que usam o sistema público de saúde enfrentam. Certamente você tem um olhar interessante para esse tema, quero te ouvir.
2: É, o olhar é o cruz crédio do macaco meudo.
0: <risos>
2: Resumindo basicamente. É. Mas é isso, cara. Mas gestão chega na ponta, né?
0: Falta dinheiro, falta gestão, falta Eu acho dinheiro que falta. e gestão.
2: Dinheiro, acho que não falta não, falta gestão e transparência mesmo, na minha opinião. Dinheiro. Transparência, Dinheiro. Essa é uma palavra. E vergonha, <risos> vergonha na cara. Mas a gente que, eu cubro a ponta, igual você falou, né? na, no plantão da noite, aí você vai na UPA, aquela confusão, pessoas esperando 6, 7, 8 horas, aí quebra a porta, e aí agride o médico que está na ponta também. Então quem está na ponta é que paga o
0: pato sempre, né? A verdade é
2: essa. Falei de certo, ditado?
0: Falou certinho, tô aqui anotando tudo, tô de fiscal aqui, gostei do Chapolin, o Chapolin acertava um ditado, Espanho. né Botinha? É. <risos> Mais vale dois pássaros na mão do que um boi na boiada, era uma confusão danada. Vamos tocar o barco no pó de tudo, Eduardo Costa? É. Seu tema havia sido sugerido antes, mas em deferência a vossa excelência, eu pedi à colega que mudasse de tema pra que você pudesse dissertar sobre o assunto.
1: Chama sintonia.
3: A sorte da Alessandra são... Os aninhos que nos separam, os 40 anos. Não, você estava junto comigo. Ô, Pedrão, você tinha dançado. Aqui, eu amo o
1: amo
3: o amo de paixão. Eu gosto também, toda vez que está
0: passando na televisão, eu paro para assistir. Eu paro, eu paro, eu
3: paro.
1: É você, Satanás? É você, Satanás? Essa é muito boa, hein? Adoro, adoro,
3: Aqui, deixa eu falar com você. Cumprindo a promessa de que eu não vou trazer tema ruim até o fim do ano, não, já chega meu material do dia a dia. Eu queria propor uma discussão sobre aquele desejo que foi atendido de um morador de Winscounsel, Wisconsin, Wisconsin. Wisconsin, nos Estados Unidos. Foi... 87 aninhos? Câncer terminal, chamou o filho e falou, eu quero tomar uma cerveja com vocês. É isso, é isso que eu espero, se Deus me permitir, ter essa lucidez para nessa altura da vida, mais cedo ou mais tarde, chamar minhas dúvidas e falar, vamos tomar uma cerveja? Eu já até sei o que elas dirão. A caçura vai dizer assim, oh, pai, mas dessa vez sem, sem a seleta. Sem a, você pode fazer pôr a cachaça? Sem a cachaça antes. Né? tudo. Porque sempre tem uma, uma guia, né? Era guia. seleta, agora demais, não é mais não. Sem a cachaça antes, né, pai? E a baisé é assim, oh, e sem dele, né, pai? Eu vou. Posso... que <risos> me conhecem. Mas é isso, é isso. Eu acho que se a gente sabe que a vida é um sopro, se a gente sabe que a gente não vai levar nada, a vida que a gente leva é a, é a vida... Como é que é? A vida que a, que a gente deixa é a vida que a gente leva. É, isso. Você não vai levar nada, você vai deixar aqui. Se você sabe que sua hora chegou, reúna os seus e fala assim, sem choro. Vamos celebrar. Pois é, esse ditado eu não conheço, não vou
0: fiscalizar para saber se ele está certo, não. O é. Alessandro, você chegou a sugerir esse tema. O que, que você tinha pensado sobre esse assunto? E pegando a música que o Eduardo Costa trouxe, Último Desejo, você está longe... Mas você tem algum Pá, último desejo? Ninguém sabe
1: estar longe. Eu acho que, é. É, Eu que, acho que é. é isso. assim As pessoas não pensam que elas podem é. cair e morrer. Que elas podem consertar sofrer o ar -condicionado, um acidente, morrer consertar um ar-condicionado e morrer. Ser milionário e morrer. É, ser muito pobre e morrer. Assim. Eu acho que a gente fica planejando coisas para um futuro que a gente nem sabe se vai ter. É óbvio. Não estou falando para todo mundo ser aqui louco e viver sem planejamento e chutar o balde. Porque vida é isso louca. aí. Vida louca. Não. Eu acho que, mas eu acho que a gente está vivendo só em função de um futuro e esquecendo o presente, esquecendo as pessoas que estão aí. E um conselho para quem está nessa loucura do mundo aí, de viver loucamente e de se trancar numa opinião fechada, de que não vamos conversar e não vamos ouvir, se continuar nesse caminho, quando fizer 87, estiver lá na cama e chamar alguém para tomar cerveja, vai ter ninguém para ir. Não vai ter filho, não vai ter irmão, não vai ter parente, não vai ter amigo, não vai ter nada. Vai ter que tomar cerveja, você, o médico, se o médico quiser. Porque, assim, a gente tá numa loucura tão grande onde a gente esquece de cultivar o melhor, né? Que são as pessoas que estão ao nosso lado, que são os nossos familiares. É isso que faz diferença, no fim das contas. E assim. teve
2: uma festinha esses dias aí que foi do balaco. Não é a grana, não é... Eu vou
1: pular essa parte do Renato. Não é a grana, não é tudo mais. Tanto é que o Gugu aí para nos dizer, não adianta você ter a grana que for, querido, chegou a sua hora é um abraço e se você não cultivou gente para tomar cerveja com você, fudeu
0: tem uma coisa que eu ando dizendo Botinha, para pessoas especiais que é a que o passado é importante, dos amigos das pessoas queridas, quero conhecer quero fazer parte do futuro de muitos dos meus amigos, mas o importante é viver o presente, é meio assim
4: é meio assim, eu acho que a gente tem que principalmente com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, os amigos que às vezes estão ali distantes e a gente... Se chama
0: para tomar uma cerveja, você não vai, gente... chama na outra semana, ah, não posso, essa semana tem isso, ah, tá o trabalho cedo, trabalho tarde, posterga um momento que podia ser bom.
4: Exatamente, e acho também, Lore, que a gente está muito ligado ao celular, sabe? Até quando a gente sai, vários amigos ali, gente, é claro que o celular... Ele vai ser mais interessante do que qualquer pessoa. O meu celular, eu vou pegar aqui, ele vai ter. Oh, oh, como é que tá minha conta? Vai ter as notícias. É, Globo, uou, Olha, Itatiaia vai ter agradável. um gatinho Ai, eu... tocando piano. De eu tô vendo quatro pessoas, mas é
1: o milionário da rádio, é. né? Eu eu olhar a né? na conta.
2: eu tô vendo quatro, Não. cinco pessoas mais interessantes que o celular.
1: <risos>
4: ah, assim, mas assim, agora,
1: agora, eu mas
4: sabe, o celular Por tem favor, tudo. Clarete, o celular é tem, tem tudo. Agora, é as assim. pessoas, a gente tem que cafucar um pouco. A gente começa conversando, oi, tudo bem, tal, tal. E aquele caso e tudo. De repente, você me conta uma história Inacreditável, cara, uma história super bacana que eu não vou encontrar no celular. Então acho que a gente tem que cultivar isso, sabe? Quando a gente estiver junto, tentar é, conversar mais, é, perguntar como é que foi seu dia, estar como junto, é que foi sua semana. Estar, junto, estar né? juntos de verdade, porque muitas famílias as pessoas estão tão juntas ali, mas tá todo mundo na sala, cada um no seu celular. E isso. tem, tem me incomodado um pouco, sabe? Tá faltando empatia, tá faltando carinho das pessoas. Sabe. Deixa eu falar com um louco multiconectado Aqui, eu quando vou pro interior E vou pouco, né,
0: tá com meus pais Com meus avós, meus tios, enfim, com a família E eu vejo que tá a galera mexendo muito No celular, eu pego todos, inclusive o meu Põe lá no cantinho e falo, agora meia hora De castigo, eu vamos te
4: dar borrada vamos... <risos> Não dá não, né, Netão? Ainda tem o um x -vídeos no celular, que eu esqueci de falar hein? <risos> uh! É, cara, mas é Você
3: tem um último desejo?
2: O último desejo em vida?
3: Não, bom, de... não depois de morto. <risos> é, enterrar oh, no bofim. É,
0: assustar vocês. <risos>
3: último desejo em
0: vida? Não, depois que você morrer, o que, que você vai querer? <risos> assustar vocês. Que foi vou, meio não, uma não,
3: pergunta de Chapolin <risos> essa aí, né? Foi
2: meio retardado,
0: né? <risos> Mas lá. eu
3: acho que você tem um, sabe qual que é? é. Seu último, depois que você estiver morto lá no caixão, alguém fala assim, mexeu.
0: <risos>
1: <risos> e no bofinho!
2: <risos> e no bofim. Eu já falei, né, que eu quero ser enterrado de bom fim Meu pra ficar aqui. De vida é é óbvio. Óbvio.
1: Renato é tá mesmo. vendo muito chapolinho, né?
2: Pra assombrar e tatiar, ou pra é. trazer boas energias. Mas hoje eu tô meio filósofo no ninho. É. Vamos tomar uma e nos amar. É.
0: Mas aqui, e essa mexidinha no velório vai ser boa,
4: hein? Mexeu!
0: Oi, gente, rodada final. Deixa eu trazer um assunto aqui que vai surpreender a você, ouvinte, que nos acompanha e aos comentaristas aqui que rapidamente terão que comentar: o episódio de um fugitivo. Um fugitivo. Na Alemanha. Condenado a 11 meses de custódia. O cara tem 32 anos. A polícia chegou, como diz o Renato no Itatiaia, a patrulha <risos> deu o um pulão. Bateu lá na porta, tá preso, é polícia e tal. O cara caiu no mato, saiu correndo. Pulou da sacada, caiu no quintal, no matagal. Deu de cara com um vespeiro Bom, Não eram abelhas, eram vespas, né? Mas fica mais fácil a gente imaginar uma abelha, né? Deu de cara ali com a colmeia de abelha, um enxame de insetos Os insetos caíram em cima do cara A polícia foi atrás, o inseto pegou a polícia e pulou todo mundo na piscina A polícia com o fugitivo, que acabou sendo preso Mas pularam na água de uma piscina vizinha para fugir dos insetos
3: Ô Eduardo, esse inseto é melhor que polícia? Ô, gente, Bezerra da Silva Inesquecível Pega eu. Pega eu que eu sou ladrão. Você quer
0: contratar uns insetos desses, Renatão, pra fazer a sua é. segurança? Imagina uma ocorrência dessa no Patrulha.
2: Eu já, já falo, né? Você costumava ser assim, um maribondo cavalo. Aquele ferrão imponente. O cara tá aí que nem uma mosquinha. <risos> é o que eu tenho a dizer sobre o assunto. Hoje eu tô meio
1: chapulinho.
4: <risos> Ô, Botinha, você já fugiu de, fugiu de inseto? Rapaz, uma vez aconteceu comigo, eu subi numa cachoeira, aquela coisa de, de menino de 15 anos, tentando escalar a cachoeira, chegou lá no alto, eu achei essa colmeia, eu lembrei, na hora, achei uma colmeia. E a colmeia que... te achou também? A colmeia me achou, e eu sou alérgico a picada de, de insetos assim, então eu tive que descer a cachoeira, morrendo de medo. Porque subir é tranquilo, né? Por isso que eu odeio a natureza, cara. Você gosta de selva, da selva de pedra. É, bicho. Falou
2: que tem mato, bicho, não sei o que. Eu tô fora. Não me chamem, tá bom? Ah. Falou cachoeira, praia. Eu gosto de shopping, é. ar-condicionado, cinema, livraria, café, é,
0: chuva, frio. O resto eu tô fora. Ô, Alessandra, já teve inseto na sua vida?
1: Mas sempre tem, né? interior, adorava fazer, brincar na chuva é, telha, barro, esse negócio assim, mas realmente, não tem nada melhor para pegar um ladrão que abelha marimbondo, gente, quem não tem medo? Até os mais you destemidos boy, dos destemidos aí, meu filho, se cair na, na na reta de um enxame um abraço já era, eu acho até que pode ser uma boa estratégia Cercar da polícia brilhos. agora, não colocar na sacolinha, sair sempre com essa colinha assim de abelhinha e falar, perdeu, olha a abelha!
0: Ponto <risos> final e mais um Pode Tudo, seu podcast de debate e opinião aqui na Itatiaia. O Eduardo Costa, você tá no ar aí de manhã, de tarde de noite, né? Em especial a uma
3: da tarde. Esse é o horário-chave, porque os outros têm outros responsáveis. Esse aqui, ou eu dou ibope ou tô fora. Me ajuda lá, gente, uma hora. Renatão, a casa cai que horas?
2: 5 e cinco da tarde e vinte horas no celular.
0: <risos> Ô, Batim, a edição não para, você trabalha de madrugada, faz investimento durante o dia na bolsa e muito mais, né?
4: É isso, e sempre lá editando o Jornal da Itatiaia, seis e meia da manhã, às nove, sempre ligadinho com a gente, hein? Segunda a segunda, as principais notícias do dia aqui na Rádio de Minas...
0: Muito banco de fim de ano, Alessandra, é muito trabalho. Nossa
1: senhora, é bom demais, né? Ô. Fazer banco, você chega lá e faz aquele tanto de matéria. Nós estamos aí o dia inteiro, praticamente morando.
0: Não se assuste, 2019 está quase acabando e a frase que encerra o nosso programa é a que eu disse agora há pouco, é atribuída ao Martin Luther King. Pode ser que o autor seja outro, mas o que nos preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Até a próxima edição do Pode Tudo. Um abraço.